0: Hej och välkommen. Mitt namn är Jens.
1: Jag heter Andreas och vi är Norrspel.
0: Nu kör vi igång.
1: Jag började min streaming-karriär kan man säga på Youtube. Men sen flyttade ja. jag över till Twitch.
0: Ja, Började var. du på Youtube också? Eh, nej, jag kan inte säga att jag, jag streamade ju inte på Youtube. Jag gjorde ju bara Youtube-videos och körde Youtube-videos. Eh, anledningen till att egentligen jag gick över till Twitch och valde just streaming efter det, det var för att jag, jag tyckte att när man håller på med Youtube så lägger man mer tid på att redigera videos och göra tumnaglar och hitta bra, en bra titel än vad man lägger på det som är väsentligt och roligt, vilket för mig är att spela. Och då tänkte jag då, jag då vill jag kunna streama och jag hade ju alldeles för få tittare på Youtube för att alltså för få följare på Youtube för att kunna streama på Youtube och så börjar man bara kolla så bara, men vilken är streamingplattformen att, som är liksom go-to-plattformen eh, och eh, då var det ju Twitch och det här var ju ja, uh, nej, någonting 2017 egentligen 2016 17 någonstans lite halvhjärtat så där men det går ja. inte så långt bak som till Justin TV eller vad det. Nej, eh, jag, jag har faktiskt haft ett konto på Justin TVs långt tillbaka men jag streamade aldrig då. Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej, samma här jag, eller jag jag tror jag streamade eh, Call of Duty Någonting, vad det nu var Modern Warfare 2, tror jag eh, Då Jätte, tidigt mm. Utan speaker, utan kamera Utan jag bara satt och spelade i en kvart Eller sån sådana eh, Men ja nu, det har, Anledningen till att vi pratar Youtube och Twitch Höll på att säga Twitter idag Är ju för att Twitch har ju
0: Skiter i blåskåper, kan man säga så Ja, Eller ja, vi tycker ja, det vi, alltså, vi anser ju att Det är en alltså, Jag vet ju inte jag, Nu ska jag inte lägga ord i munnen på dig Men jag anser att det är en döende plattform Men alltså inte åh. Det är kl- två, två, två sidor Det finns två sidor av alla mynt egentligen men, alltså, Tittar jag det statistiskt sett Så har vi Ett minskande antal vi har, Det har minskat eh, ungefär eh, 8300 kanaler På Twitch de senaste 365 dagarna Det har har antalet Streams, alltså antalet Gånger någon har tryckt på live Har minskat med 180 000 Gånger Och peak viewers, det vill säga från Den högsta peaken av tittare Som de någonsin har haft Så är det 346 000 Nere också Kan det ha med Vår och sommar och sånt att göra också? Det kan du absolut ha att göra med men och samtidigt så kan det också ha med att alltså, det här är ju en 365 dagars jämförelse från idag eh, i, i slutet på maj kan man säga till, till 365 dagar till slutet av maj förra året då. Oh. Eh, och så jämför den då med de 365 dagarna före det. Oh. Så att, och, och där har vi en nedgång men nedgången är ju egentligen på Peak Viewers antalet streams och average channels. Men, men så börjar man på att titta då och så säger man så här aha, men hur, hur ser statistiken ut annars på Twitch Just nu för 365 dagar Och ja, antalet snitttittare Det har ökat Det säger ju till, för mig så känns det som att Okej, okay, antalet snitttittare har ökat Medans antalet kanaler har minskat Det gör ju att det blir ju färre streamers Men antal tittare är ungefär detsamma. Vilket gör att de då flyttar till de andra som får ett högre snitt, helt enkelt. Och till de andra avser ju då framförallt topp fem i världen i princip av tittare. Och timmar tittade är också upp i jämförelse med hur det var tidigare. Men jag tycker inte riktigt det här säger hela historien, men det säger någonting som jag har varit inne på här ganska länge och som jag sitter och rantar över när jag streamar ibland också. Det är att antalet streamare, antalet eh, sändare eller eh, fan, vad ska man kalla det för? Streamers. Streamers, ja men jag tänker om man. Så här aha, men vad då streamers? Någon som tittar på Netflix eller? Ja,
1: alltså, vad va
0: va, finns det något, något svenskt? S- alltså sändningar. Strömmare. Sändningar kanske. Ja, ah, strömmar. Antalet sändningar eller sändare, personer antal personer, kanaler som finns har minskat. Eh, anledningen till att jag... Fan vad vi snurrade in just där.
1: Nu vill jag bara kolla om du har tagit det här i, i beräkning i din statistik. Har det här någon korrelation med att det ökade
0: så förbannat mycket streamers och kanaler i och med corona. Det kan det absolut ha med att göra. Såklart. Det vore ju inte helt osannolikt. Å andra sidan så kan jag tycka att om antalet streamers har ökat så mycket borde inte också antalet tittarna ha ökat. Jo. Antalet tittare inte snitttittare för det säger ingenting om hur, faktiskt, hur många faktiska tittare det är. Utan Antalet tittare borde ju rimligtvis ha ökat också då Eller är det så att precis alla som kom, strömmade till plattformen under corona När man inte kunde gå ut Ville träffa folk på Twitch Det var bara sådana som började streama själva Och så satt de där och inte hade några tittare då, eller? Jag tror att många var så För att många
1: trodde att de kunde göra sin hacka på det här Att de blav, vart av med sina jobb Eller att de vart eh, hemmasittande Eller vad som var det nu var Att många trodde att de kunde, de kunde leva på att streama spel som alla andra gjorde
0: ja, alltså och det är ju en ganska vanlig föreställning generellt när det kommer till att streama och göra content. alltså alla tror ju att de kommer att bli liksom Mr Beast på YouTube och alla tror ju att de kommer att bli Asmongold på Twitch. Liksom. ja det, det är ju bara det gäller ju bara att få luck of the die. liksom lyckas jag få en, slå en 20 på den här tärningen, då kommer jag att bli Sveriges största streamer, och det är ju den allmänna föreställningen som finns bland folk som börjar streama. Ja. Oh. Eh, och, och lika som att folk tänker att det enda jag behöver göra det är att lägga upp videor på Youtube, så kommer jag att bli en gigantisk Youtuber så kan jag försörja mig på det här. Verkligheten är ju ganska långt därifrån. Den är li- lite annorlunda. Eh. Faktum är att rent statistiskt sett så har du större chans att försörja dig på ett inte för att jag promotar det här nu på något sätt Men har, rent statistiskt sett så har du större chans att försörja dig på ett kasino På att spela och gamla pengar Än vad du har på att bli stor på Youtube eller Twitch
1: mm. alltså, Det här har vi pratat om många gånger och Till skillnad mot online så där det handlar om tur Visst det handlar lite om tur Det här handlar om jävligt mycket tur ska jag säga Nu för tiden med streaming och videos och sånt där. Och att du ska ha tur med algoritmer och allt möjligt. Men jag tror, nu vi har sagt att så här fasen, man skulle ha varit med från början. Man skulle ha börjat streama där för 10-12 år sedan. Då tror jag att man hade kunnat ha haft en chans att vara bland de större, i alla fall i Sverige.
0: Ja, det hade man. Och det här är ju. Det här är lite grann som alltså med, med de flesta sakerna, alltså sådana som kommer och är trender. Jag skulle inte säga megatrender, det är något man pratar om i, i börs och sådär. Men man kan säga att det är ganska tydliga trender, nya trender generellt i samhället. De som var väldigt tidig på och gamblade ordentligt på, sig bitcoin. De har ju sitt på det torra idag, även om det har fallit tillbaka otroligt mycket på de senaste månaderna här nu. Men, men de, de som var tidig på det då... De har fått och, och, och satt lugnt i båten. De har ju ganska bra pengar att casha in idag. De som var tidig på NFT och sålde dem nu. Jag tror inte att NFT kommer att bli stora. Eh, det här kommer jag väl att försäkra upp nu när det finns på en podd. Men jag tror inte NFT kommer att bli en stor grej. Men de som köpte dem och sålde dem ganska snabbt. De har också tjänat ganska brutalt snabba pengar på ett ganska enkelt sätt. Det är ju en... Eh, det är ju en chans eller en risk man tar. inte en chans, en risk ska vi säga. Det är ju en volatil. stor risk. Ja, den fruktansvärt stor risk du tar när du pizzar in pengar i det här. Eh, men det är samma sak också med allt annat. När YouTube var i sin linda, det här var ju innan Twitch såklart. Långt innan Twitch måste det vara, eller hur? Eh, när Google tog över, menar du? Ja. Ja, åh oh, undrar om det inte var runt samma tid Kanske där. Kanske ungefär samtidigt, ja. I men de som de som producerade material då de som var 2006 de som år två ja det var ju före Twitch i alla fall de som, de som producerade ett material då som var användnings alltså allt ifrån det kan ha varit tutorials alltså de, de som hade en kons... Kon, vad säger man konsistens kan man säga det konsistens är, är engelska konsekvent en konsek- ja, konsekvent, de som är konsekvent i sina uppladdningar, som har, hade någorlunda kvalitet de hade nog en betydligt större chans än de som idag börjar med det här. För idag gör ju, lägger ju alla upp videor på allt möjligt. Eh, det blir liksom väldigt urvattnat och det, och det, det jag försöker komma till är att de som är snabb på en trend tar givetvis en risk men de har också den största chansen att make it big Vilket gör att det det är större chans att du du faktiskt bygger en stor grund att stå på då som du kan använda dig av. Och när det kommer till Twitch eller content creating generellt så skulle jag säga att för gemene man så har det här tåget gått. Nu kommer folk att sitta och skruva på sig och jag tycker vad fan snackar de om? De har ingen aning. Men absolut så kan du börja med Youtube idag. absolut kan du försörja dig på det här längre fram också. Jag säger inte att det är omöjligt, men realiteten idag för att det ska ske i kontra år 2006 på Youtube är, är det är liksom... Siffrorna, det, det är lite, vad brukar man säga, en fis i vinden, kan man fis säga En fys i rymden, brukar man säga. En fis i rymden till och med. Det, det, är, lite granna, det är lite granna så idag. Ja. Medan det kanske, medan det kanske liksom, år 2006 mer var en, en fis i den inglasade duschen. Ja, i växthuset. Ja. Och då fanns det en, då, då finns det ändå en, en sportmösa att du faktiskt känner lukten av det här. Vilken jävla konstig jämförelse ja, det, det här det, Jag blev. hoppas ingen sitter och äter frukost nu, men <clears throat> eh,
1: nej, men det är ja. lite så. Jag, jag tänker ju så här, man ser folk som får partner och sånt här och eh, ja, men de blir verifierade på alla möjliga ställen och så börjar man kolla och nästla lite i det där. Då har de en bekantskapskrets, eller de är bekanta med de här redan stora de, de mm. har en koppling till de här giganterna redan och jag tror att det är det som gör det att du måste ha kontakter du måste ha jag vänder en en fot på tröskeln in redan genom att du känner någon som en, känner någon eller någonting som vi har bevisligen sett att inte funkar det är ju att få en, en, en raid av en stor streamer det funkar ju inte
0: om Nej, det inte är där heller det räcker absolut inte, nej.
1: Kanske om Asmongold hade raidat dig varje kväll en månad. Så hade du kanske fått lite grann därifrån. Men det är ju inte... Ja, jag vet inte. Det här med raids, det funkar ju nästan aldrig.
0: Nej, alltså det är mer en, det är en rolig grej. Många tro, lägger ju mycket hopp och tror i att det här, det här är ju det som bygger en... För då, då blir jag sedd. Och ja, absolut. Om du, om du behåller en promille av de tittarna som du får då. Så har du ändå fått några stycken. Men alltså för att du ska hålla kvar dem nej, alltså det, det är klart att det går alla kan vinna på lotto också alltså köper du om förutsatt att du köper en lott givetvis mm. eh, men det, det, är, det är så pass svårt och, och, och då vet jag att vissa sitter säkert och tänker och de följer eh, youtubers och de tittar på videos och de läser en massa om det här och de, ja men det enda du behöver göra är ju att vara konsekvent i ditt innehåll, ha ett bra innehåll och leverera jättemycket och eh, diversifiera på flera olika plattformar, vara aktiv på massor med olika sociala medier och knyta ihop de här, då kommer det att lyckas. Det är bullshit. Det håller jag inte med om. Mm. Det, det, det kommer inte att lyckas. Alltså, absolut. Du, du ökar dina an, antalet lotter i lotteriet, det gör du. Eh, men... Någonstans så måste det så som det är idag på streamingplattformar oavsett plattform, för att du kan ju faktiskt streama på både Youtube och Twitch och Facebook också för den delen oavsett var det är någonstans så, så för gemene man så är det precis där det är idag, det är mer eller mindre någon form av lotteri det här
1: ja och det här med att göra content som är intressant det där blir jag så förbannad på för jag kollade mycket när jag höll på jättemycket med Youtube förut. både med spelvideos på min vanliga kanal men sen hade jag ju en vloggkanal också och det var så här ja, men make good content and the viewers will come sa varenda tutorial liksom hur man skulle göra och så här men hur ska tittarna komma när de inte ens hittar när de inte ens hittar mina videos Då spelar det ingen roll hur bra content man gör Nu ska inte jag säga att jag gör bra content Och tycker att mitt är bäst Men jag tycker inte att det har varit dåligt Men hur ska de hitta När man har gjort allt Man har gjort snygga thumbnails, man har gjort bra videos Man har promotat på alla sociala medier
0: Överallt Nej, händer det händer ingenting det, Nej, det, det blir ju det. Det, 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 det det är det vi pratade om här innan Med fisen i rymden Alltså, det det är så det är klart att gör du det bästa du kan och du, har, alltså och du har bra content och du har bra thumbnails. När den här fisen kommer förbi dina näsborrar så finns det en större chans att du drar i den än, än om, du, om du inte har gjort de här sakerna i för, förväg.
1: Sen mm. är så svårt där med andra sociala medier eftersom de är konkurrenter allihopa. Lägger du upp en, en post på din Facebook-sida att kolla här, nu har jag gjort en video här på Youtube och så länkar du. Då kommer inte Facebook pusha den posten till dina följare på Facebook för de vill inte att du ska lämna plattformen för en annan, för en konkurrent. Nej, precis. Samma alltså det, det... är ju med Twitter och vad heter det, Instagram och så.
0: Det är ju så på alla plattformar. Alla plattformar har ju ett syfte och det är ju att ha tittarnas ögonglober på sig så länge som möjligt. Så länge det bara går. Precis lika som egentligen det bästa för oss som podcasters, det är ju att ha folks öron på oss så länge det går. Mm. Man, man behöver behålla en retention på dem som är, lyssnar, ser, konsumerar det innehåll som du skapar. Och det gäller ju alla plattformar för när det kommer till plattformar, om man tittar på det stora hela så är det ju, plattformen känner ju pengar på, på de här ögonen eller öronen. Ja. Eh, och det är, det är ju det det handlar om alltid, pengar. Eh, och det är lite grann det som kanske är, blir problemet också att när det är såna här, de early adopters då får man en jättestor peak uppåt, eh, jättestor skjuts sen dalar det här rätt ordentligt sen går man det sakta går upp och sen planar det ut igen. Eh, men det som händer och den, den oundvikliga vägen så småningom blir alltid att det är pengarna som styr det, vilket gör att det är giganterna som blir kvar. Och det säger ju statistiken för oss nu också. Antalet snittittare, de går upp, men antalet strömmar eller kanaler minskar. Självklart tittarna blir kvar, tittarna stannar tills, hos de större och de mindre lägger ner- och det här har ju Twitch på tal om att det här med att skita i det blå skåpet, det de har gjort här det är ju egentligen att Twitch blev uppköpt av ett av världens största företag, Amazon som säkert många av er som lyssnar vet, vet om också men också vet vad det är för företag och Twitch skulle då bli väldigt lönsamt istället men Twitch har ju varit mer eller mindre ett blödande sår för det här företaget pengamässigt de förlorar grymma mängder pengar på grund, av det här, på grund av Twitch. Och det är väl för att man har gått in i det här med någon förutsättning har tänkt att ja, men här är det bara att gräva guld. Um, och det man har börjat göra då, det är ju att det låter ju fult att säga att man åderlåter de som sitter och jobbar åt den För det är det. När du sitter och streamar så sitter ju du mer eller mindre och jobbar åt Twitch. Du tjänar deras pengar. Mm. Um, och det de gör, när, innan Amazon tog över det här så hade du ändå som streamer en ganska, jag ska inte säga jättebra, men du hade, ändå, du hade reklamintäkter där du fick en del intäkter. Beroende på hur många tittare du hade så kunde de ju räkna ut hur många annonser som du körde och så fick du en ganska bra intäkt på reklamintäkterna. Eh, och sen så hade du någonting som heter subs, alltså prenumerationer egentligen på, på kanalen. Och de pengarna, de gick ju också då till streamern, även om de inte går till fullo såklart. Eh, och sen så har du också någonting som heter bits, som är deras egna valuta som man köper för pengar i princip. Och sen kan man skänka det till streamers också. Och alla de här grejerna har de ju haft även innan Amazon tog över. Men när Amazon tog över här nu så börjar de, när de tycker att vi, det går inte riktigt ihop det här. Då har man, har man börjat på att tweaka lite grann på det här. Man har ändrat procenten. Man har ändrat. Eh, man har ändrat framför annonsintäkterna gav man sig på först. De sjönk drastiskt för ungefär två år sedan, nu, tror jag det blir. Är det så länge sedan? Eh, ja. Jag tror att det är för att, för att det var förra året de gjorde subgrejen grejen. Ja, just det. Eh, så att för två år sedan. Då upptäckte jag, och jag är mini-liten streamer till och med jag märkte direkt vänta, de har minskat annonsintäkterna med mellan 40 och 70 procent och jag menar det är ganska för en liten streamer som mig så skiljer det några kronor så det är ju inte jättemycket för mig men jag, alltså, om det ger den impakten på mig så gör den ju det på alla och påverkar den här alla across the board så är det ju gigantiska summor pengar som man håller undan ifrån streamersarna. Man gjorde kanske inte så mycket mer förändring i det, men ett år senare så gör man en ytterligare en förändring där man som man så fint själv kallade det för eh, ändrade. Man ändrade priset för en prenumeration för att matcha ditt lands valutavärde. Nu tror jag, jag sa det det där rätt. Ja, jag tror det. Eh, och, och det handlar väl egentligen kan man väl säga att ja, men en sub i USA kostar 5 dollar. I Sverige så bestämde de sig för att ja, men då är det ju 55 spänn, eller 50 spänn i Sverige. 5 eh, euro. Och det är värdet var det. Och det betyder ju att de som till exempel då bor, om vi tar någon sydamerikansk stad där kanske inte valutan är så stark. Där utgör ju då den här subben en sån stor del av inkomsten i, en, i ett hushåll. Och för att då kunna stävja det här så har de då på något sätt fick de för sig att vi ska ändra det här så att det monetära värdet matchar eh, de andra länderna. Och för de svenska streamerserna så innebar ju det här en, för, en minskning på oh, 30% ungefär per prenumeration. Och det är Äm, ganska mycket. Det är ganska mycket. För att eh, den betalmodell som Twitch använder sig av är att du måste nå upp i 100 dollar. Eh, för, att få, för att få ut pengarna överhuvudtaget. För att få någonting utbetalt från det du gör. Och när man då sänker med 30%, det betyder att du kommer behöva ha 30% mer. Du måste ha 30% fler personer som, som prenumererar för att du ska kunna få den här utbetalningen om du ligger exakt på gränsen exempelvis. Det ska tilläggas
1: också för er som inte är insatta att en, en subdom, en prenumeration på Twitch kostar 50-55 spänn. Men streamern får inte 50-55 spänn, utan de får, är det, 25.
0: Ja, då i alla fall. ja. Nu är den ju nere på 40 kronor eller 35. 40 kronor för en prenumeration. Och det, det här ändras ju så att i princip, så, alltså du lägger kanske en, säg 30-40 spän på en, på en prenumeration på en streamer, och den streamen får kanske en. visst säger att de får 5 kronor av det här, och sen skattar man på ungefär 50% av det så blir det alltså 2,50 mm. av dina 40 spänn som du har lagt där. Och det här, det här är ju. Då tänker man sig, ja men då? Du sitter ju och spelar, spelar spel. Ja, men om vi nu tänker på då de här mindre streamersna som jobbar med det här. För det finns faktiskt en hel del mindre streamers som har kunnat försörja sig på det här. De har inte levt fett. Absolut inte. Men de har hållit sig ovanför gränsen. De kanske där, har fått en,
1: en månadslöp på 10-15 000 spänd som de har klarat sig på.
0: Ja, och där har man då till att börja med ändrat annonsintäkterna så att du tappade. Ungefär, ja, vad sa vi? 30-40%. 30, mm. 30 40 procent Och sen så utöver det så sänker man ytterligare med 30-40%. procent. Jag undrar vem av er som sitter och lyssnar har någonsin gått på den här lönerevisionen på jobbet och så fått reda på att du, vi kommer sänka din lön med 30% procent det här året. Jag tror, det är inte, permanent. jag tror
1: inte att de skulle ha så mycket anställda kvar på ett riktigt företag då.
0: Nej, och det är väl egentligen det vi ser i och med att man har tappat 8400 kanaler också. Och fler kommer antagligen att bli för att Twitch på något sätt, jag, vet, jag, jag har inte riktigt klurat ut var det här ligger men jag tror att det här har att göra med att man inte vill att det skulle bli en sån drastisk backlash på den här förändringen. Så att det är Twitch gjorde för att försöka stävja hela den här grejen med att vi sänker er lön med, med 30 procent. Alltså, säger vi, tar vi ett sydamerikanskt land där kanske monetära värdet är en tiondel av vad det är i, i USA till exempel. Här snackar vi alltså, där kan man ha förlorat 70-80 procent. Mm. Så att, alltså, det, här, det här är ju ett gigantiskt tab. Kan man säga: Det blir fel att säga att ju fattigare land du utgår ifrån, desto mer pengar har du förlorat på det här. Ja, för att där, det var ju samma alltså du kostar ju fortfarande 5 dollar eller vad det var där också. Exakt, och det här är ju jämför jäm, för att jämföra det här i siffror som man kan förstå så säger vi att 10 personer betalar för att titta på dig som streamar i det här, det här fattiga landet. De tio personerna har gemensamt då betalat 500 spänn. Minskar det här med 90% mm. det, Alltså Det är helt otänkbart
1: Ja det är det Och det är bara för att det ska bli billigare För folk i de länderna att Prenumerera Ja, Men det skadar ju själva streamern Och jag tror att Som alltid när företag som, som Youtube och Twitch gör sånt här Så utgår de ifrån sina stora streamers De tänker inte på den lilla
0: Lilla människan Nej, precis. Och det är ju det är ju, alltså Twitch det är ju det är antalet streamers mångfalden, det är ju oändligt många. Det finns så otroligt mycket olika människor som sitter och streamar. Och n- När den här lilla, lilla intäkten som kan vara alltså när vi snackar mindre streamers, ja men de kanske slipper köpa de här spelen som de sitter och spelar. De kanske kan få det betalt för att de sitter och gör det här. De lyckas få in pengar för att kunna göra det. De kanske kan, eller, eller gå ner i, i en dag i veckan mindre jobb kanske, och då kan de streama istället. Alltså, det, det försvinner ju när man gör det här. Eh, och för att gå tillbaka då till det här som vi, vi pratade om innan, att det Twitch gjorde, de, de, de insåg ju garanterat att vad som skulle hända när de gjorde det här. Eh, så det de gjorde var att de införde någonting som de kallar väl för en, en intäktsjusteringsprogram. Fina ord här nu. Mm-hmm. Jättefina ord. Ehm och intäktsjusteringsprogrammet fungerade som så att när de införde det här i augusti 2021, för det var då de införde det här, då, eh, då tittade de på hur många subs har du haft de senaste tre månaderna och gjorde ett snitt av det. Och då ser de ungefär så här många prenumeranter har du haft de här tre månaderna per månad. Eh, och det ger dig ungefär så här mycket intäkt. Du har streamat i ett snitt en snitttid under en månad så räknar man ut hur, mycket, hur många timmar man har streamat så de har, då räknar man ut samma snitt för de här tre månaderna så att samma snitt som de använder för din intäktsjustering så använder de också för, för tiden som du har streamat och intäktsjusteringsprogrammet fungerade som så att de första tre månaderna eller det första kvartalet då efterföljande det här då såg de till att du följde det snitt du hade de första de tre månaderna led fram till det här. Det låter ju riktigt generöst kan jag tycka. Mm. Det krävdes dock att du som streamer streamade lika mycket i snitt som du hade gjort de tre månaderna innan det här skedde. Och efter de här tre månaderna då sänker de snittet med ungefär 30%. Så då sänker de snittet med ungefär 30%. Vilket gör att efterföljande kvartal du får streama exakt lika mycket igen som du behövde streama de först, som snittet var. Eller du måste ju inte givetvis. Men om du, om du uppnår det här snittet då kommer de att betala dig den mellanskillnad som eventuellt skulle ha uppstått mellan dina antal prenumeranter och den här snittet. då. Och sen sänker de det här snittet kvartal för kvartal för kvartal tills att slutligen efter ett år, det vill säga i augusti i år, helt upphöra med det och lämna streamersna till de subs som de då har. De prenumerationer som de har. Och som sagt, i augusti i år, då har det här löpt ut. Jag antar, eller jag är rätt säker på att det kommer att droppa av otroligt mycket kanaler. ja, Det tror jag också. I augusti 2022.
1: Det tror jag också. Men var tror vi de tar vägen?
0: Ja, det, det är lite det här jag är inne på. Jag tror ju att eh, jag tror att här, här tror jag, du och jag tycker tror olika. Jag tror att, att det här kommer de som de som efter augusti slutar att streama eh, de kommer att alternativ ett som jag ser är det, det är att de fortsätter att streama men streamar bara som en hobby mer sporadiskt och när de känner för det de kommer inte att gå in lika hårt för det, de kanske måste skaffa ett jobb så att de kommer att streama kanske någon kväll någon helg när de orkar jobb och så vidare men sen tror jag också att en, givetvis så kommer en viss del försöka leta, söka lycka någon annanstans men i min värld så finns det ingen lycka någon annanstans i det här, för det här tåget har gått oavsett plattform, och sen så har vi då alternativt också så, de som, nej, men jag är klar med det här. Jag kommer att spela mina spel med mina kompisar och göra det här men jag kommer inte att streama längre. De kommer också på sikt att bli en tittare som försvinner ifrån Twitch. Det är jag rätt säker på. Så att jag, jag ser det här bara som alla streamer som försvinner. Visst, du kommer ha kvar några hobbystreamers och sådär, men de här som har levt på gränsen, jag tror de försvinner för att de har slitit så jäkla mycket för det ska, det ska man ju veta att det är inte lätt att orka och hålla på med streaming i en viss utsträckning samtidigt som ett heltidsjobb eller whatever. Det är, det är inte bara att sitta och spela spel. Det är fruktansvärt krävande. Det är påfrestande psykiskt. Det är påfrestande psykiskt. Alltså psykiskt kanske mer. ja eh, Och och man känner en stress och en press hela tiden. Så det, det är tufft att hålla på med det här. Det låter ju helt bisarrt för de som inte har gjort det här. Att hur kan det vara tufft att sitta och spela datorspel? Men det är det. Det är precis lika som att, som att de som jobbar med fysiskt tunga jobb som är ute kanske i skogen eller så. De kan ju tycka, hur fasen kan det vara jobbigt att sitta och jobba på ett kontor? Mm. Hur kan det vara jobbigt att jobba framför en dator? Men, men det vet ju vi som jobbar framför en dator eller kanske till och med vi som har gjort både och att det är fasen lika jobbigt även om det inte är lika fysiskt jobbigt så är det för knoppen är det jobbigt.
1: ja, ja. Alltså det. du har ju allt med huvudverk, du har yrsel, du har ögon som pajar du har hjärnan som jobbar högvarv
0: hela tiden och stressen det, det är det är jobbigt. Ja, det, det är en väldigt press och stress att hålla, på, att hålla på med det här. Så jag, jag tror att många går över till att det blir en hobby, vilket som sagt, jag ser det ju som en början på slutet lite grann att när du inte längre bibehåller den nivå och det schema som du har haft, då kommer man så sagt eller ligga att, att liksom falla av och försvinna. Intresset dalar för det här. Både från tittare givetvis- men också från streamern själv. Ja. Men, vad, men, men Andreas, vad tror du?
1: Ja, jag har väl- hört. Eller jag, jag, lyssnar, jag tittar ju en del- på streamers. Det, nu, säger, nu låter det här konstigt- men eh, mellanskiktet. De som har så 2 000 tittare- mellan 2 000 och 3 000. För det är mellanskiktet. För du har de här topprocentarna där uppe- med tusen, tusen, tusentals tittare- de kommer ju inte påverkas att det här nämnvärt skulle jag tro. För att de har ju ofta sponsorgrejer också som drar in pengar. Men de här som jag har lyssnat på det är många där som har snackat om att de ska gå till Youtube. För att de har mm. redan content på Youtube i form av VODs och allt möjligt. Och att <här> det kan vara räddningen liksom för annonsintäkter och sånt där. Och vi pratar väl lite om det om dagen för mig. Problemet med Youtube. Nu, nu är det här likadana problem. Som med Twitch. Det är svårt att bli upptäckt. Men jag följer en hel del på Youtube. På min kanal. Men jag ser aldrig när de går live. Det är så otroligt svårt att hitta live kanaler på Youtube tycker jag. Eller så bara är jag för
0: gammal nu. Jag hittar inte. Jag tycker jag ser aldrig någon som är live. Nej. alltså. Och det här är ju grejen också att. Även om de går över till Youtube så är alltså det finns ingen discoverability. Du kan inte upptäcka folk. Alltså du upptäcker inte nya. Du, du hamnar där du alltid har varit och det kommer att vara så.
1: Du är av algoritmen också. Du ska ha en jävla tur.
0: Absolut. Uh, jag, jag tror ju att det, det där är ju inte att leka med. Alltså. Nej, nej, jag, jag ska
1: ta en, en jämförelse här. Eh... Uh, jag ska inte promota mig själv men jag har laddat upp lite Minecraft-videos senaste veckorna här. Och det var ett avsnitt som jag, jag la ut på varenda sociala medier jättemycket. Jag skrev om det. Jag upp stories flera gånger och så här. Ja, 16 tittare. Och så var det ett avsnitt igår som bara... i förrgår, som, ja, Jag som jag det en gång, jag gjorde inget men jag glömde bort det på sociala medier. pushar inte ut eller någonting. 124 tittare. Och där då, det här avsnittet som jag promotade jättemycket har 16 tittare. Det som jag promotade jättelite har 124. Det är så himla random det där med vem som råkar hitta, om algoritmen plockar upp det och om den visas rekommenderad till andra. Det, det är så otroligt, otroligt svårt. Och... Man kan tänka att man har ett community, jag har ett par hundra på min Discord-kanal, jag har många jag känner och där. Men när det är så, säger man saturated, satur, man säger inte saturerat på svenska. Mättat. 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 När det är så mättat, det, det märker vi ju med våran podd också. Man kan inte förvänta sig att våra kompisar och familjemedlemmar eller våra bekanta ska hinna titta på våra videos eller lyssna på våra poddar eller någonting. För att det finns så mycket annat också. Man, det finns inte tillräckligt med tid för att folk ska hinna lyssna, titta eller se vad du har gjort. Det märkte Nej. vi lite i början när vi släppte podden. Och då var det jättemycket som var, som var nyfikna och vi fick jättemycket stöd, lyssnare där och så här. Och sen ser man liksom droppar av. Folk tycker fortfarande det är, det är intressant och jättebra och så att lyssna på. Det Vi är vi jättetacksamma för. Men tiden finns inte för att folk ska hinna med vårt eller ert eller allas content hela tiden.
0: Nej, för att intrycken är så många. Det finns otroligt mycket och det är ju lite grann det vi lever i idag med sociala medier så det finns så otroligt mycket. Man drunknar i mängden alltså oavsett vad det är för någonting man gör. Och och det är lite liksom lack of draw om man kommer att bli den här som faktiskt ta fart och fortsätter rulla liksom. och det är ju det, är det här som är, om man inte får sin, säg om vi snackar podd, får du inte din podd inför rätt öron då kommer inte podden att växa Nej. får du inte din Youtube-video framför rätt ögon så kommer inte din Youtube-kanal att växa, och samma sak med Twitch givetvis, eller streaming liksom generellt också, att Får du inte rätt personer dit? Nej, äh, inte rätt personer. Det är fel uttryck. Får man inte? Äh, alltså jag, jag tror att det handlar om att man måste hitta någon... En, en, det måste finnas personer som är villiga att dela med sig mer av det de ser. Men även om de gör det så, fin, så drunknar det i mängden med content som existerar.
1: Ja. Och jag ska ta också en en liten rolig... Eller rolig, den är tragisk. Men det är också hur svårt det är att faktiskt växa. Jag har en video på en Facebook-sida jag har. Min Facebook-sida har 4 000 gillare. När jag lägger upp någonting, det händer liksom ingenting. Man får 10-20 10 stycken som gillar kanske och så. Men jag hade en, en video som gick viral på Facebook. För några år sedan. Den, den har 7 miljoner visningar. Den nådde 14 miljoner människor. Den har över 498 000 reactions, alltså eh, gilla och sånt, kommentarer och delningar. Den har över 86 000 eh, kommentarer. Men på de miljonerna som har tittat på den här videon, så har jag 4 000 gilla-markeringar på
0: min sida. Ja, det. Det är ganska dålig return of investment kan jag säga. Och det är, ju, det är ju på grund av att folk konsumerar och går vidare. Ja, det spelar ingen roll att jag la upp videos efter det som var i
1: samma liksom stuk och försökte vara lika roliga och sån där. Nej, det, det var
0: bara den videon som betydde någonting. Nu ska tilläggas att den här videon är tio sekunder lång också. Ja, men och det här är ju det, det här som är grejen. Folk, man konsumerar och man går vidare- Man är inte villig att stanna kvar för saker. Och det gäller ju... Alltså, jag tror att det är den den eran vi är inne i. Vilket gör att den som tror att starta en YouTube-kanal eller starta en Instagram, starta en TikTok... Det det är så mättat och det innehåll som konsumeras konsumeras inte på samma sätt. Det är inte samma hängivenhet mot de enskilda kreatörerna så som hängivenheten för det enskilda innehållet är. Och det är ju där TikTok har förstört
1: tycker jag med de här korta videosarna. Attention span hos människor, även jag, kortas ju ner. Man, man orkar inte titta på, nu, nu ska jag inte säga inte ja men jag brukar vilja titta på videor som är 30-40 minuter långa för att jag vill liksom sugas med och jag vill vara en del av videon och titta länge och så här. Men just det här med att, ja men, tre, fyra, tio,
0: en minut långa grejer, det är det som är standarden nu. Ja, det, det är ju så och, det, och... Jag tror att de som aldrig har varit inne riktigt i det här, eller i den här världen med streaming eller content creating de, de tänker nog inte sig riktigt hur det kan vara. Men ni som lyssnar, som har eller är inne i den här världen ni vet precis vad vi pratar om här. Och det är samma sak här. Tittar jag till exempel då, jag säger att jag är en nobody i streamingvärlden. Men tittar jag på, mig, går jag in och kollar på say, Twitch Tracker och kollar på min kanal Min kanal har jag, har jag snittar Mitt snitt just nu är 12,1 tittare 12,1 tittare har jag på, på Min stream 12,1 tittare Det, det, det betyder att jag är Topp 2,07% I hela världen Av de största
1: streamersen Alltså
0: jag är eh, topp 2,07% av de största streamersna i hela världen. Med mm. 12 tittare. Kan ni, kan, kan, kan tittare? ni
1: där hur många, som, hur många streamers det finns som de inte ens har de siffrorna? som ligger på en,
0: kanske 0, 2, 3. Ja, och, och för att man ska, ska liksom sätta det här i perspektiv så är alltså med 12,1 tittare och 9666 följare så sitter jag på Rank, alltså rankat, om vi rankar från toppen som är mest i hela världen till den som har minst. Då är jag på plats 158 905. Och det är topp 2%. Då förstår man hur jäkla många människor där som sitter och trycker på live liveknappen.
1: Mm, och försöker göra någonting. Försöker hitta ett community. Försöker kanske vilja tjäna pengar på det här. Eller gör det för att det är roligt. Det, det måste ju säga ändå att de som streamar är väldigt uthålliga och har ett jävla namma.
0: Ja, alltså det är ju ingen snack om saken. Jag, många kan, kan ju, det kan ju komma in folk eh, nu också. Liksom. Åh, hur länge har du streamat med, med de här tittarna som du sitter på nu? Och så bara, Tre år. Om man har kommit så långt på tre år... Eh, då kan det vara värt att tänka på att det här kanske inte är en marknad där man ska försöka gräva pengar.
1: Inte snabba för, pengar i alla fall.
0: För letar du efter snabba pengar så eh, skulle nog jag titta åt något annat håll än streaming och content creating idag. Vill man hålla på med content creating och streaming eh, och, och ska man orka hålla på? Alltså, jag hade nog, jag, jag kan ju säga för min egen del jag hade inte orka hållit på med det här första året. Då tror jag jag streamade varje dag. Mm. Eh, sen, så, sen har jag de senaste två åren har jag haft ett schema där jag streamar fyra, fyra gånger i veckan. tror jag. Fyra gånger i veckan har jag försökt att hålla de senaste två åren. Det gör man inte om man inte tycker om det man gör. Nej. Man, man, kan, alltså, man orkar inte borra ner skallen och köra i tre år- om man inte tycker att det är roligt. Eh, och, och det är väl egentligen. Det som är, är. Liksom självaste. Grundidén i det här. Och jag tror att. Ska vi få fram något budskap. I det här. Förutom att content creating tåget. Antagligen har gått sen långt långt långt. Tillbaka. Så är väl att. Ska man hålla på med det här. Så måste ni älska att tycka om den ni gör. För att. Annars kommer ni att bränna ut er något så otroligt. Ja. Oh. För, för burnout, den är real i det här. Oh ja. Sen, sen ska jag en liten, liten anekdot
1: här också. Det är många yngre som vill slå stort på streaming och så. Det ska tillägga säga att de flesta stora streamers som verkligen lever på det här och har massor, massor med tittare och massor med pengar, de är 30+.
0: Ja, det, det är ju så. För de har hållit på med det här också i tio år länge. Så att ja. Vad va kommer vi fram till här igen? Jag vet
1: inte. Jag, jag vet inte. Vi, vi behöver ju avrunda lite här. Men jag tror att det här var en lite så här rant om hur, hur svårt det är med streaming och content creation. Att vi kanske är lite bitra att vi har, vi hoppade av. Eller vi kommer inte med tåget helt enkelt. Som vi ville. Vi råkar hoppa Nej, av i cykla klart. liksom och kom ingen vart.
0: Så blev det inget mer av det. Inget ont om cykla. Nej. Men, men jag, jag kan ändå tycka. Alltså det, det är något fint med det här. För att det är inget fint med att misslyckas. Det tycker jag inte för dig, bara jobbigt. Men det fina med det här är att det bygger en fantastisk gemenskap och fantastiska communities även de här mindre streamersarna alltså som jag som jag själv 10 12 tittare liksom och ändå helt underbara människor som man får snacka med och köta med liksom och det bygger ju en väldig gemenskap och värme och en kompisanda som man inte uppnår på någon, riktigt något annat sätt på nätet skulle jag vilja säga. Mm.
1: Sen växer man, eller kan växa som person också. Man kan lära sig se jävligt mycket av att göra det här. Lära sig sina ja. begränsningar vad man klarar av eller tål eller inte så.
0: Man kan lära sig att ordbisa, det har vi sett, eller hört ska vi säga. Sen några avsnitt tillbaka hur vi lyckades utan någonting egentligen att prata om och lyckas ordbisa. Man kanske blir bättre på att. Ha snabba svar på frågor. Man, man kanske kan lindra en eventuell sensgrej. Alltså, det finns jättemycket att lära om det här. Man lär och, sig att inte avsky sin egen röst faktiskt. Ja, den, det är ju en långgående, kan man väl lugnt säga. Ja. Mycket sådana saker är det man lär sig. och Alltså, man, man vävs ju in i hela det här med liksom. Sociala medier Man ser internet på ett annat sätt man, man Alltså att konsumera Och producera innehåll Allt det utvecklas ju under hela tiden Man håller på med det här Jag fick jag,
1: ju mitt nuvarande jobb Mycket också på grund av Jag hade ju såklart erfarenhet av det jag skulle göra Men också att jag hade erfarenhet Av att redigera videos och spela in voiceovers och ljud och sånt här Det gav mig en extra push på Arbetsintervjun där Ja, det, är, det, är,
0: det, är det, man, det är det man tjänar på. Man lär sig. Alltså, jag, de lärdomar som man har tagit över de här, i mitt fall, say, tre år sen jag... Ter, jag säger tre år för att men i början av, av avsnittet här så pratade vi om långt mycket längre än så. Men det är för att jag för tre år sedan bestämde mig för att faktiskt ge det här ett ärligt försök att köra så mycket jag kunde. Uh, och, och det är därför jag säger tre år uh, för er som säkert snappade upp på det. Men om jag ska jämföra med min egna kunskap för tre år sedan och idag, det är som natt och dag.
1: Oja, oh det är ju inte bara mm. allt sådär, det är att bygga sin egen dator, sätta upp stream, overlays, göra thumbnails, allting sånt
0: där. Allt runt oh omkring. Ja, ljudinställningar, bildinställningar, ljussättning för att få kameran att se bra ut. Alltså hur man kopplar ihop grejerna. Alltså det är ju community management. mycket. Content management också, ja. Ja, community management. Ja, community management. Absolut. för Det är ju alltså det är ju ett community man har, oavsett hur stor eller liten man är, så är det ju ett, ett underhåll av det och, och på något sätt Alltså hålla kontakten med lyssnare och tittare. Mm.
1: Man lär sig så otroligt mycket på resan här, även om man inte drar iväg och bli någon superstreamer så, så är det ju lätt värt att växa som person.
0: Det är det. Samtidigt som jag tror också att du som person kan ta en ordentlig turn om du inte har gjort det här innan. Sitter och lyssnar och tänker åh oh, men vad roligt, jag vill också ha ett community och jag vill också göra det här. Och så sätter man sig och trycker på live och så streamar man i tre veckor i sträck och så har man noll tittare. Mm. Eller möjligen ett par tre bottar i chatten. Då, då är det inte riktigt lika roligt längre. Men, men kanske är rådet att leta efter mindre communities. För gemenskapen i dem är en helt annan än de här streamersna som sitter på sexsiffriga tittare.
1: Mm, där du inte ens får en syl i vädret.
0: Nej, precis. Du syns inte, du hörs inte i mängden. Om du inte lägger gigantiska summor i en donation och då får du en mening som någon kommer ihåg i 15 sekunder. Japp. Yep. Men är du där för att bara konsumera innehåll då tror jag de här stora streamarna kanske är någonting som är intressant istället. Men, ja.
1: Jag tror inte vi fick fram någonting ändå utav det här utan jag tror att vi bara behöver avsluta för att inte, jag tror inte, jag heller. <laughs> inte dra iväg allt för länge. Men ja, men, ja jag har lärt mig inte vara lika naiv också mot människor.
0: Ja, verkligen. Och man har, är det någonting man har lärt sig så är det doften av ett troll. Ja, de stinker långa vägar om man bara öppnar näsan. Ja, det är, det är lätt att, att identifiera trollen. Och troll är väl egentligen ett helt annat poddavsnitt. Eh, nu har vi tjatat på så jäkla länge, Andreas. Jag vet inte om hårdisken räcker till för, för våran ljudfil. Men ni som har lyssnat... Eh, har ni någon feedback? Input? Vad tycker ni? Lämna gärna en kommentar på någon av våra sociala medier. Ni vet ju var vi finns någonstans, i princip överallt, på vilken social media ni nu eh, använder er av. Tack så hemskt mycket för att vi har fått chatta på i era öron idag och jag hoppas att ni får en fantastisk fin eh, vecka. Så hörs vi igen nästa i nästa veckas avsnitt. Ha det bra! Hej hej. Hej hej!